0: Hola a todos, mi nombre es Pablo Di Marco y aquí los voy a dejar con Romina Olivetti, que les va a leer mi cuento, La deriva de Ana, un cuento sobre Horacio Quiroga. La deriva de Ana Ana Díaz reprimió un bostezo y revisó la hora, 11 de la noche. Hizo a un lado la máquina de escribir y contempló la sala de redacción del diario. No quedaban más que unos pocos periodistas fumando un último cigarrillo. Y a su espalda, Montano, claro que desde su despacho de jefe de redacción debía estar revisando, lápiz rojo en mano, los titulares del diario de mañana. Ya hacía una hora que Ana había entregado su artículo sobre el estreno de una obra de teatro. Nada le quedaba por hacer. Sin embargo, la sola idea de partir rumbo a su casa y verle la cara a su esposo le estrujaba el estómago. ¿Cuándo le llegaría ese ascenso mil veces prometido? Se preguntó, echándole una mirada de reproche a Montano. Ya había recogido sus cosas cuando John gritó. ¡Días! ¡Urgente a mi oficina! Ana recorrió los metros que la separaban del trono de su jefe. Apenas visible tras una humareda de cigarrillo, él la observó con ese ejo de deseo que ella tanto detestaba y dijo. Murió Horacio Quiroga. Me lo acaba de informar una enfermera del hospital de clínicas. Ningún periodista lo sabrá hasta mañana a la mañana. Revisó su reloj de pulsera. Aplastó el cigarrillo contra el cenicero y siguió diciendo. «Vos lo conociste, ¿no es así?». Ana se aferró al respaldo de una silla. Comenzaba a balbucear un sí cuando el jefe la interrumpió. «Ya mismo ordeno que paren las rotativas. Tenés treinta minutos para escribir una nota. La pongo mañana en la tapa y le pasamos el trapo a los demás diarios. Prefiero una necrológica, señor, o mejor una nota sobre... ¿Para qué te pago, Díaz? Andá y hace tu trabajo». Que Quiroga acaba de morir. Estuvo internado hace unos meses en el hospital de clínicas por un cáncer y se suicidó tomándose un frasco de cianuro. ¿Se, ¿Se suicidó? ¿Por qué esa cara? ¿Te vas a poner a llorar, acaso? Escribime ya mismo cuatro columnas. Ella comenzaba a alejarse cuando Montano la retuvo con otro grito. Con esta nota te estás jugando tu ascenso. Anda, te quedan 29 minutos. Ana se derrumbó ante su escritorio que su ascenso dependa de escribir sobre la muerte de Quiroga le pareció una macabra jugada del destino. Revolvió el fondo de un cajón hasta encontrar su ejemplar de Cuentos de amor, de locura y de muerte. Revisó las primeras páginas y leyó la dedicatoria. Para mi Ana, sol entre tanta bruma. Confitería La Ideal, octubre 1927. ¿Cómo es posible? pensó acariciando los trazos de tinta. Ya pasaron diez años. Mientras deslizaba una hoja en su Remington, hizo memoria y recordó aquella noche. La biblioteca de la calle Viamontes rebasaba de lectores, escritores y periodistas. Nadie quería perderse la presentación de los desterrados. Imposible saber por qué una chica tan joven y inexperta fue la enviada del diario para cubrir uno de los acontecimientos literarios del año. Aferrada a su anotador, Ana se inmiscuyó en un hueco libre a un costado del salón. En la primera fila conversaban Baldomero Fernández Moreno, Leopoldo Lugones, Alfonsina Storni, Arturo Capdevila y Benito Lynch. Ana se impactó ante la entrada de Quiroga. Su rostro anguloso, prolongando en su tupida barba entrecana, parecía cincelado en bronce. Ante el reverencial silencio del auditorio, se sentó frente al micrófono y soltó un saludo seco. Su exposición se limitó a un breve agradecimiento y a leer algunos párrafos de un cuento. Después, firmó una veintena de ejemplares y se retiró entre un aplauso estruendoso. Ana se deslizó entre la multitud hasta alcanzar la puerta trasera, por la que se había retirado Quiroga. Un empleado de la biblioteca le impidió el paso. Ella le mostró su carnet de periodista de la Nación y mintió que tenía una entrevista acordada con el señor Horacio Quiroga. El hombre dudó, pero tras revisar el carnet, soltó un bufido y la dejó pasar. Ana atravesó un pasillo que la condujo a una puerta entornada. Avanzó un paso más y alcanzó a verlo de espaldas, sentado ante un espejo. Poco quedaba del mito de las letras que minutos atrás habían candilado al auditorio. Aquel era un viejo actor derrumbado en su camarín tras otra función de rutina. Ana golpeó la puerta. Adelante. El impacto fue instantáneo. Diez minutos más tarde, Quiroga evitó a la horda de seguidores que lo aguardaban a la salida de la biblioteca y escapó por una salida lateral aferrado al brazo de la chica. Al amparo de una Buenos Aires que anochecía, le confesó su derrota, su hartazgo ante tanta vida desbarrancada en una pendiente de tragedia. Después de unos tragos en la barral de la ideal, Quiroga se arrepintió de sus confesiones. Su interlocutora no solo era una desconocida, también era periodista del diario más leído de Argentina. No me traiciones, te lo suplico. Ella jamás olvidaría ese momento. El prócer de la literatura rioplatense, Rogándole a una chica recién salida de la adolescencia Se limitó a negar con la cabeza Y le pidió que le dedicara su ejemplar de cuentos de amor de locura y de muerte Él así lo hizo Después le acarició apenas la mano y le invitó a salir Vamos, acá el aire está pesado Tras mucho andar se detuvieron ante la entrada de un viejo edificio Custodiado por árboles añosos de la calle Agüero Vivo en el tercer piso, ¿querés subir? Ana dijo que sí Deseaba poder abrazar a ese hombre quebrado, traspasarle algo de su vitalidad y entusiasmo. Tal incluso tan... ¡Díaz! El grito la arrancó de sus pensamientos. Te quedan veinte minutos, Díaz, y esa hoja sigue en blanco. Tengo las rotativas detenidas a la espera de tus cuatro columnas. Ana comenzó a teclear. Hubiese querido contar su historia con Quiroga tal cual la recordaba. Volcar al papel la ruina de aquel hombre atormentado pero sabía que jamás le publicarían algo así. Le llevó un cuarto de hora a redactar un artículo rutinario y aséptico que describía la pérdida que representaba para las letras latinoamericanas la muerte del autor que narró la incapacidad del hombre moderno para enfrentar a una naturaleza trágica y monstruosa. Buen trabajo, decretó Montano minutos después. Llévalo ahora mismo a la imprenta. Ana se puso el piloto, guardó en su cartera el ejemplar dedicado y corrió escaleras abajo. —¿Cómo van sus cosas, piba? —le preguntó Gómez, el jefe de imprenta. Después de entregarle su nota, le contó a Gómez la orden de Montano de escribir algo urgente ante la primicia de la muerte de Quiroga y también su promesa de otorgarle el ascenso. ¿Ascenso a qué cargo? —preguntó Gómez mientras seleccionaba los moldes de las letras. —Redactora de su jefe —susurró ella con vergüenza—. —Me van a venir bien esos pesos extras. Necesito mudarme. Al advertir que el otro reprimió una mueca contra, contrariada, Ana le preguntó si había algún problema con su nota. «No, piba, el problema es con tu ascenso. Ese cargo ya está dado. ¿No sabías? Montano se lo dio la semana pasada a Manrique. Ernesto asume apenas vuelve de sus vacaciones». Ana estrujo el cuero de su cartera. Retrocedió hasta chocar con una columna de resmas de papel. «Te habías ilusionado, piba». Olvídate, vas a tener que esperar a que Manrique se jubile para que te asciendan. A las palabras de Gómez se acopló el eco de la voz de Montano prometiéndole el ascenso una y otra vez y el crujir de la cámara de la posilga que compartía con su esposo. Y de pronto, la urgente necesidad de huir de aquel sótano inmundo. Ana le arrancó la nota a Gómez y huyó escaleras arriba. Deseó volver a la redacción para insultar a su jefe, pero corrió a la puerta de la salida del diario. En la calle la recibió una garúa filosa. ¿Dónde ir? ¿Qué hacer? Comenzó a andar en plena medianoche. Cruzó una desierta avenida Lem y siguió adelante. Algo la impulsó a llegar a la biblioteca donde diez años atrás se había presentado los desterrados. Y entonces, como si el tiempo pudiese extinguirse, imaginó a Quiroga tomándola otra vez de un brazo y ambos evitando la multitud de lectores. Ana emprendió el mismo trayecto de aquella noche. La ciencia detuvo ante la puerta de entrada del edificio de árboles añosos, Y el recuerdo de la voz del mito vencido, que le invita a subir a su departamento del ter ter tercer piso. Y ella que acepta, y el que se arrepiente de sus palabras, retrocede y dice, no, perdóname, no puedo hacerte pasar. ¿Por qué? Porque estoy maldito. Lo que toco se destruye, se pudre y se muere. Mejor alejate de mí. A Ana la envolvió un remolino de lluvia helada, se ajustó a las solapas del piloto. Casi allí sola en medio de la noche. Se reclamó haber aceptado esa respuesta con mansedumbre. Debió haberle insistido, debía haber tenido el coraje de... Le asustó una sombra. La puerta del edificio se abrió y un muchacho que salía a la calle le preguntó si quería pasar. Ana dudó un instante. Balbució un sí y entró. En la soledad de un paliar en penumbra se preguntó cómo había llegado hasta ahí. Y la voz de Quiroga, cristalina, en sus oídos que le invita a subir. Ana toma la escalera y se detuvo ante la puerta del tercer piso. Su respiración silbaba en la quietud del edificio. Apoyó su frente contra la puerta. Imaginó el departamento al otro lado. Se sentó. Sobilló en sí misma con el mentón pegado a las rodillas. No podía dejar de temblar. Allí dentro, hacía aún más frío que en la calle. De pronto imaginó a Montano furioso ante la impertinente de su empleadita, y supo que ya jamás podría volver a su trabajo del diario. Y también comprendió que tampoco regresaría junto al cerdo de su esposo. Ya no tenía dónde ir. En una hora se había vuelto una huérfana, una vagabunda a la deriva. Sí, a la deriva. ¿Cuántas veces había leído ese cuento? Pero solo entonces entendió que el fatal protagonista que atravesaba el río tendido en una canoa no era otro más que ella misma. Ana abrió su cartera. Deseó poder releer ese cuento por última vez. Una bola de papel rodó el suelo. Las cuatro columnas que debía conducirla al ascenso. La alisó con delicadeza y la deslizó bajo el marco de la puerta. Soy yo, Horacio, murmuró entre lágrimas. Te necesito, déjame pasar, por favor. Abrió cuentos de amor en busca de ese primer relato. Pero la oscuridad le impidió leer siquiera una línea. No importaba. Apretó el libro abierto contra su pecho. El piloto mojado humedeció las páginas. Entonces Ana se dejó caer aún más su mejilla de cara al suelo. «Abrime, Horacio, no tengo dónde ir». Y se vio a sí misma tendida sobre una canoa que navega a la deriva y a sus costados el agua que se precipita en incesantes borbollones de agua fangosa. El paisaje es agresivo y reina en él un helado silencio de muerte. Ana se preguntó dónde la conducía aquel río. A los brazos de Horacio, se respondió en un susurro lloroso. A sus cuentos, a su amor, a su locura y a su muerte. Se dejó llevar por la corriente y se aferró al libro como quien se sostiene de una última tabla. Para mí Ana Sol, entre tanta bruma. El bienestar avanzaba, y con él, una somnolencia llena de recuerdos. No sentía ya nada, ni el frío, ni la soledad, ni el llanto no me traiciones, por favor, te lo suplico. Y la canoa derivaba velozmente, girando a ratos sobre sí misma ante el borbollón de un remolino. Abrime la puerta, te lo ruego, déjame entrar que estoy sola y tengo miedo. Y su desamparo se fundió con la humedad de sus lágrimas, la lluvia y el río. Y al fin Ana y Quiroga fueron lo mismo. Se volvieron uno. Ellos.